0: Es mejor conocer los propios límites que calcular mal las propias habilidades y perder el control. Patrick Rothfuss Sol, playa, diversión, vacaciones. ¡Espérate! Ah, pero ¿verdad que esto es un podcast? Bienvenidos a la temporada de verano de... ¡Vivir en armonía! Bienvenidos al episodio 366 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, el respeto a los límites personales, así como el libro para este mes de agosto. Casi casi despidiéndonos de esta temporada de verano de este podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Y estoy muy contenta iniciando una nueva semana. Una nueva semana muy interesante porque termina agosto y comienza el mes de septiembre y también va a terminar nuestra querida y hermosa temporada de verano. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero recordarte mis servicios de psicología para los que estén interesados o interesadas en iniciar un proceso de terapia o acompañamiento psicológico, si te animas a hacerlo conmigo, a que trabajemos juntos y que yo te pueda ayudar y guiar en este esos objetivos, en esa meta, en eso que tú quieres lograr, puedes ir a jamiefebles.net barra consulta para que puedas tener ahí todas las informaciones o si no, también me puedes escribir a mi correo electrónico para más información. En esta semana se va a terminar la temporada de verano de este podcast Vivir en Armonía y también del podcast Te Invito a un Café. Así que Robert y yo hemos decidido hacer una serie de conferencias. Todos los jueves de septiembre. Los primeros dos jueves va a comenzar Robert y luego los demás jueves me va a tocar a mí. Vamos a estar hablando sobre hábitos sobre productividad, sobre asertividad y dependencia emocional. Que por cierto, a mí me toca la conferencia sobre asertividad y el último jueves de septiembre sobre dependencia emocional en la pareja. Cada una de estas conferencias va a tener un costo de 20 dólares por persona, pero las personas que ya están inscritas en Kaizen o en Mastiu.net van a entrar gratis. La primera conferencia es la de Desarrollo de Hábitos Efectivos, que se va a realizar el jueves 9 de septiembre. Ed, anota, jueves 9 de septiembre. Esta la va a impartir Robert. Si quieres hacerla, ya Robert de una vez se va con sus descuentos. Hay un descuento si te inscribes en esta semana, donde solo vas a pagar $9 dólares para ver la conferencia. Y si no puedes en esta semana y llega el próximo lunes... Todavía ahí vas a poder pagar 15 dólares. Ahora, si dejas la inscripción para el mismo día del evento, es decir, el jueves 9 de septiembre, entonces ahí sí te tienes que inscribir con tus 20 dolaritos. ¿Quieres más información? kaizen.com barra eventos. Hoy vamos a dar respuesta a una solicitud de temas que me hicieron para conversar sobre lo siguiente. Es bueno ser accesible para otras personas. Esa fue la solicitud de tema. Esta pregunta es muy general. Al final no me pusieron una explicación de con qué tiene que ver. Así que yo quiero abordarla por donde yo creo que tiene que ver, desde la idea de saber hasta qué punto debemos ser accesible a las personas, o sea, a las relaciones interpersonales que tenemos. Y... Yo le agrego la importancia de tener límites claros para que esa accesibilidad nos lleve a mantener relaciones sanas, para que esa accesibilidad no nos lleve a olvidarnos de nosotros o a dejarnos tal vez manipular, presionar o establecer relaciones donde lo que prime sea el tengo que hacer todo para que los demás me quieran, me aprueben, tengo que siempre estar pendiente de todos los demás y comenzar a olvidarte de ti. Yo creo que tiene que ver con una accesibilidad que sea sana. Según mis estudios, mi lectura de varios artículos, que no aparece ningún artículo que se llame así, como como este título, como esto que me han pedido, lo que implica ser accesible con las personas se refiere a mantener y mostrar ciertas actitudes y habilidades, como por ejemplo, la empatía, la confianza, la amabilidad... Y la comunicación, actitudes y habilidades que son necesarias para tener relaciones con los demás. O sea, con eso tiene que ver la accesibilidad que en, en conjunto yo entiendo y también por lo que leí con lo que está relacionado. Entonces, es bueno ser accesible para otras personas. Si vas a, hacer, si vas a establecer una relación de amabilidad, de empatía, de confianza y de comunicación, es bueno ser accesible desde ahí desde esas actitudes y habilidades, claro que sí. Ahora, cuando esa accesibilidad te comienza a llevar por un camino donde importa más el otro que tú, donde se respetan los derechos del otro y no los tuyos, donde no hay límites claros, y las relaciones comienzan a convertirse en tóxicas, o sea, de relaciones sanas a relaciones tóxicas, o desde el principio, relaciones muy tóxicas, ahí... En esas experiencias, la accesibilidad comienza a dejar de ser buena. Ahí la amabilidad comienza a dejar de ser buena. Cuando tú, para ser amable, tienes que olvidarte de ti, no es bueno. Cuando tú, para ponerte en el zapato del otro, es con el otro manipulándote emocionalmente, no, ahí no cuando la confianza en esas relaciones es de una sola vía, o sea, que no es de doble vía de ti para la persona y de la persona para ti tampoco. Y no hablemos de la comunicación, tal vez de una comunicación basada en que tú tienes que adivinar lo que el otro quiere, lo que el otro siente, lo que el otro desea. No, ahí no. Entonces, mi recomendación número uno para tener cuidado y saber ¿Dónde tiene que llegar esa accesibilidad? Es poner límites, poniendo límites. A veces las personas piensan que no se necesitan establecer reglas en las distintas relaciones con las personas o que no hay que hacerlo desde el inicio, ya que esa persona que estás conociendo o que ella conoce o esa familia podría entender que no está bien, que cómo va a ser que ahora es que tú vienes a saltar con esto de que no te gusta la manera en que hablo o en que te digo las cosas o que siempre te estoy diciendo lo que tienes que hacer. ¿Cómo va a ser que tú me estás diciendo eso ahora? Pueden pensar que es incorrecto o tal vez tú puedes pensar, bueno, pero es que no quiero herir sus sentimientos. O tal vez si le pongo una regla, un límite o le dejo claro que hay ciertas cosas que me molestan, puedo herir sus sentimientos. Pero... Señoras y señores, comunidad, tú que me estás escuchando, lo que nos ha demostrado la vida es que cuando no están claros ciertos límites y normas, esto pueden crear situaciones conflictivas, situaciones estresantes, confusión, malos entendidos, que llegan a un punto de ser difíciles de resolver. No imposibles, pero sí difíciles de resolver. A veces por la falta de sinceridad, de honestidad, de comunicación sincera, que tal vez se dejó de lado para no ofender o herir los sentimientos de los demás. Yo creo que si nosotros ponemos en una balanza las ventajas de poner o no límites en las relaciones interpersonales, tendrá más peso los beneficios de sí ponerlos que lo que puede pasar cuando tú no lo pones. Recordemos también que cada persona es diferente, tú eres diferente, los demás son diferentes, que existen entre las personas diferencias de carácter, de valores, de intereses, y entender esto es primordial. Luego de que tú entiendes y sabes que cada persona es diferente, que no va a pensar igual que tú, que no va a actuar igual que tú, entonces viene entender, el entender, que hay conflictos y problemas Que pueden evitarse, que pueden solucionarse. Y eso solo se logra marcando límites claros desde el principio. Poner límites es una habilidad. Tal vez te preguntes, o también tal vez te preguntes, ¿puedo yo tener esa habilidad? Claro que sí, todo el mundo puede tener esta habilidad, pero tiene que trabajar para eso. Tiene que ser constante y tiene que comprometerse. ¿Qué es un límite? por si todavía no lo sabes o no lo tienes claro o se te ha olvidado, es, son definidos como esa barrera, esa línea de lo que cada persona es capaz de tolerar. O sea, lo que yo puedo tolerar de los demás, lo que no puedo tolerar de los demás. A veces está relacionado con, es un hasta aquí, o sea, hasta aquí tú puedes llegar. Hasta aquí nuestra confianza, hasta aquí nuestra comunicación, hasta aquí. Pero cuidado, cuando tú pases ese límite, esa línea o esa barrera de confianza y comiences a creer que siempre tienes que decirme lo que yo tengo que hacer o que yo tengo que pedirte permiso para yo tomar una decisión, hasta aquí. Ahí ya esa barrera o línea está difuminada y la sobrepasaste. Es tener esto Claro, es tener esto claro. Y claro, también los límites están relacionados con la manera en que tú quieres que los demás te respeten a ti. Y ya sé que tú te estás preguntando, pero ya Jamie has hablado mucho y has introducido el tema. ¿Cómo puedo dejar claro estos límites? ¿Cómo le puedo poner límites a las demás personas? Número uno, y ve buscando tu libreta o donde tú quieras anotar, si quieres anotar. Número uno identifica cuáles son tus propios límites. Para ponerle límites a los demás, primero, ¿sabes que Tienes que saber cuáles son los tuyos. Si hoy no sabes cuáles son, yo te invito a que tú hagas un ejercicio de reflexión o de pensar sobre cuáles situaciones con los demás a ti te crean malestar. Cuáles cosas que pasan no te gustan ¿Cuáles cosas que permites no te gustan o ya te comienzan a incomodar? Tal vez al principio no te incomodaban, pero ahora sí, porque tú tienes derecho a que te incomoden ahora. Por ejemplo, me genera incomodidad cada vez que mis amigos me presionan para ir a lugares que no quiero ir. Me gustaría que entendieran y respetaran mi no desde que se los digo. Entonces ya tú sabes que eso es uno de las, de las límites, de las barreras, de las líneas que a ti no te gusta que los demás pasen. Entonces hay que dejárselo claro, hay que decírselo a los demás. Y ahí viene el segundo aspecto. Número dos, practica la sinceridad clara. Anímate a expresarte y decir las cosas que tengas que decirle a los demás. Por más difícil que tú creas que pueda ser esa conversación, tal vez al final no es tan difícil. O tal vez sí, dependiendo del tipo de persona o de cómo es la persona. Pero aquí es importante evitar el comportamiento de hacer algo que tal vez le envíe el mensaje sin tú tener que decírselo. Por ejemplo, no tomarle la llamada a alguien o no responder los mensajes esperando que esa persona pueda captar tu indirecta, pueda interpretar o adivinar el mensaje que tú le estás enviando o que tú crees que tú le estás enviando. Y si lo tomamos con el ejemplo anterior de los amigos, No es que tú no le cojas la llamada cuando te vayan a invitar a un sitio porque tú sabes ya que te van a invitar a un sitio o porque lo dijeron en el grupo de WhatsApp, pero te están llamando a ti personal, privado, directamente. Es que tú tomes la llamada y tú le digas, eso es practicar la sinceridad clara, no me gusta ir a ese lugar y no voy a ir. Tercero, hay que decir no. ¿Cuándo hay que decir no? Una característica que tiene esto de poner límites, de marcar límites, es saber decir que no, es decir que no. Decir no a ti mismo para poder decirle no a los demás. Por ejemplo, cuando tú le dices que sí a todo lo que te piden los demás, sin tomar en cuenta tus propios deseos o intereses, entonces le estás pasando por encima a tus límites. Por eso es que decía la frase, decirte no a ti mismo para poder decirle no a los demás. Es que tú seas clara y claro contigo, diciéndote y conversando de que es que si todo el tiempo le hago este favor a Juan, a veces cuando se lo hago no hay problema, le hago el favor. Pero a veces, en otros momentos, cuando yo sí le hago el favor, dejo de hacer cosas que son importantes para mí. Entonces, ahí tú no te estás diciendo no a ti. Y es a ti, no. No, Jamie. No, en este momento no, porque eso implicaría que tú dejes de hacer algo que tienes que hacer que es importante para ti. Siguiente, y muy importante, que me encanta, y que hemos hablado mucho de eso. Vamos a ver si tú adivinas lo que es. Comienza con A. Vamos a ver, uno, dos y tres. Lo dijiste. (risa) La asertividad. Hay que practicar la asertividad. En este punto, la asertividad se refiere en poner tus límites teniendo en cuenta el respeto a los derechos del otro, la empatía, los sentimientos e intereses de los demás. Tú pones límites, tú dices lo que tienes que decir, dices no, dices sí, hablas claramente tomando en cuenta los derechos de los demás. Ejemplo de lo que no sería asertividad, gritar y subir la voz de una manera ofensiva para expresar lo que quieres decir. Esa no es asertividad. Si tienes que decirle algo a alguien, una práctica que yo siempre recomiendo es para que no te dejes llevar de las emociones o tal vez de la incomodidad que puedes tener en el momento o de que estás cansado o cansada de siempre tener que decir lo mismo. Que tú lo escribas y le des orden a eso que tienes que decir y luego lo expreses. La asertividad es expresarte, es Comunicar, pero de una manera que te respetes a ti y a la otra persona. Y por último y no menos importante, tienes que ser constante con los límites. No es solo identificar los límites que deseas poner y ponerlos. Necesitas también ser constante, es decir, mantener esas barreras y esas líneas que has puesto. Por ejemplo, le pusiste el límite a tu hijo de no ver televisión en la hora de almuerzo. Tú tienes que ser constante con ese límite siempre. Ahora, ¿qué no es constancia? Que un día tú lo dejes ver la televisión, otro día le pelees porque comió viendo televisión, pero al otro día tú lo vuelves a dejar comer viendo la televisión. Y después, dos días más adelante, le peleas y le dices que no, que eso no es bueno, que eso, es, que eso no le va a ayudar, que eso puede crearle hasta enfermedades de obesidad. Eso no es constancia. Y esto se aplica a todas tus relaciones. O sea, tú le dijiste que sí a algo a tu pareja y todo el tiempo le estás diciendo que sí. Por un día le dice que no, pero otro día le dice que sí, otro día le dice que no. Eso ya es una complicación y una confusión. Ser constante es que si tú decidiste que esto va a ser un límite que tú vas a establecer con tu familia, tienes que respetarlo todos los días y tienes que hacerlo todos los días. Aunque es cierto que a veces las relaciones interpersonales, ya sean con la familia, con amigos, con hijos, pareja, pueden ser complicadas. Están estas herramientas, están estrategias, recomendaciones que ya aquí hemos hablado para poder guiarnos mejor en esa relación que establecemos con los demás, que te van a ayudar a que estas sean más llevaderas y más sanas. Pero recuerda, pero recuerda que todo debe comenzar por ti, el respeto hacia ti. El conocimiento hacia ti, la sinceridad hacia ti, los límites hacia ti. Te animas a seguir trabajando en ti y en tener mejores relaciones con los demás. Y así hemos llegado al final de este tema que espero que sea de mucha utilidad para ti. Quiero invitarte a que compartas conmigo tu experiencia escuchando este episodio de hoy. Si tienes dudas, si tienes preguntas, si quieres exponer un caso para que yo lo desglose, compartirlo en un episodio, lo que tú quieras, lo que tú desees, puedes dejarme un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz o también puedes escribírmelo en jamiefebles.net barra proponer. Porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Y ahora vamos al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro que hemos estado leyendo en este mes de agosto y que ya nos estamos despidiendo de él es El Poder del Pensamiento Flexible de Walter Rizzo. La mente flexible fortalece el yo actúa como un factor de protección contra las enfermedades psicológicas, genera más bienestar y mejores relaciones interpersonales. Y yo le agregaría que cuando tú tienes una mente flexible, tú tienes la oportunidad de aprender más cosas, de poder crear relaciones más sanas con los demás. Y claro, eso al principio puede ser difícil, sobre todo cuando tú tienes ideas y creencias muy establecidas y crees que la vida solamente se basa en esas ideas y esas creencias, pero no. Trabajar la flexibilidad quiere decir que tú te puedas cuestionar esas ideas y esas creencias y tal vez incluso darte cuenta de que hoy tú has podido estar viviendo de una manera menos tranquila, menos feliz por esas ideas. Así que anímate a romper con esos esquemas, con esas ideas y a tener una mente más flexible. Y así hemos llegado al final de este episodio que, como siempre, espero que sea de mucha utilidad para ti. Quiero invitarte a que te unas a la comunidad de Discord. No necesitas descargarla en tu celular si no quieres, sino que la puedes abrir desde tu computadora o PC. Ven a vivir junto a mí las personas que ya están ahí la experiencia de crecimiento, de apoyo y de aprendizajes que estamos viviendo cada día. Ve a jamiefebles.net barra comunidad. También quiero invitarte que a este Cualquier plataforma donde estés escuchando el podcast, recuerdes suscribirte, ya sea con una campanita, con una manito arriba, con un corazón, claro, también dale al manito arriba, al corazón, a todo lo que pueda indicar que este podcast es importante para ti y que con esto tú hagas y tú colabores en que otras personas también puedan escucharlo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.